0: 大家好，欢迎来到舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。我从小就是一个很喜欢故事的人，不管是听故事还是看故事，我到现在都还可以想起小时候看过的金庸小说情节，像是杨过和小龙女在绝情谷发生的事情，张武忌在光明顶上力压六大门派，还有韦小宝和康熙之间真挚的情谊。有时候连我都很惊讶，几十年前看过的故事，到现在都还记忆犹新。这就是故事的力量。故事的力量并不是只有在小说、电视、电影、戏剧中影响着人们，像是商品这样没有生命的东西，也可以说出一篇一篇可歌可泣、感人肺腑的生动故事。今天要跟各位听众介绍的是一本关于故事销售的书，书名叫做。为什么超级业务员都想学故事销售？我 Google 翻译了一下他的日文书名，原文的意思是“在无法销售商品的时代，如何销售新商品”。这是一本日本人写的商业书籍，作者叫做川上彻也。他创造了一个叫 “story branding” 的名词，意思就是用故事进行销售的概念。作者他本人的业务、行销、广告实务经验非常的丰富。他曾经呢帮超过五十家的企业制作广告，而且多次获得日本广告文案创意方面的大奖。我以前读日本商业书籍的经验并不多，在读这本书的时候，我觉得作者很像补习班老师在整理考前重点，像是故事的三大黄金定律、五大成功法则。六种挖掘故事种子的方式，七大销售问题，七大让消费者爱上你的魔法。哇！看完这本书的好处是，作者都帮你把重点整理下来了。但是缺点就是太多重点。这本书的内容非常的丰富，为了不剥夺大家读书的乐趣，我不会每一条都跟你们介绍，我只会就我觉得比较有趣或是特别的地方跟你们分享。本集 podcast 主要会跟大家介绍的是：一、你我常犯的销售问题； 2、如何挖掘故事的种子； 3、黄金三大定律及三大利剑； 4、与消费者交心的魔法。本书一开始并没有直接开门见山的教我们怎么样帮商品说故事，而是先点出了七个在现今社会中大家常犯的销售问题。我个人觉得最有趣的有以下三个。第一个是满意还不够，十分感动才能成为回头客。在台湾或者是日本的市场环境，追求顾客满意几乎是所有的企业都很看重的指标。这也让一般的顾客认为，享受满意度高的品质或者是服务是一件很正常的事情。所以，满意度加已经是基本盘了。每个企业和店家不能再靠满意度来拉拢客户。如果要让客户再回购，要再往上提升一个层次，就是创造感动的体验。说到感动，我有一些经验想要跟大家分享。应该很多人都有吃过一家很有名的火锅连锁店，叫海底捞。就算没有吃过，应该也听过他们的服务非常的有名。我第一次跟朋友去这家火锅店的时候，真的感到蛮压抑的。他们提供的服务不是像五星级饭店那样特别的绅士或是彬彬有礼，服务生长得也不是特别高帅、特别漂亮，反而是有一种大哥大姐的感觉。这就让我好像觉得我来到了一个大姐家做客，大姐非常的豪迈又好客，一直端茶递毛巾，还会跟你说怎么样吃最划算。我自己呢，在吃火锅的时候比较喜欢用沙茶酱配火锅料。结果这个大姐看不下去，她自己特调了三种酱料，一样呢适合来配豆腐，一样适合来沾肉，有另外一样是百搭款。哇，真的让我火锅吃出新风味。对我来说，海底捞是一种朋友款待的感动。本来以为像海底捞这样的感动已经非常的不错了，直到最近我跟我家人一同前往一家位在西门町的五老锅。又带给我们另外一种感动的新体验。我老郭的服务生呢，同样让人感到宾至如归，时不时的就来加豆腐、鸭血，说话的态度也都非常的温柔，非常的舒服。但是那一天有一个美中不足的地方，就是我们点的牛肉肉质不是很好，烫到了三分熟还是不好咬。看在他的服务还有其他食材都还不错的份上，我们想说下次来点的时候就不要点那一款牛肉就好了。快要吃完的时候，有一位服务态度非常好的服务生过来问我们：“今天的餐点都还合口味吗？”通常我都会说：“很好，没有问题。”但是我老公呢，看对方服务态度这么好，就很勇敢的跟他说：“哎、欸，你们今天的牛肉有一点老，不太好咬。”我们心想，对方应该只会应付一下就走了。没想到那个服务生立马跑到厨房试吃了跟我们同款的牛肉，然后跑回来跟我们说。我刚刚试吃过了，这款牛肉的确有一点老，真的很不好意思哎。我们再另外切一盘同部位的牛肉，再让你吃看看好不好？看看会不会太老，再补送一盘给你们。我们当时已经吃很饱，就拒绝了。但是对方还是一直坚持要送我们牛肉。后来我有跟我老公讨论一下，海底捞让我们享受的是朋友的款待，而吴老郭体验到的却是贵客的尊荣。我现在要吃火锅的话，我就只会想到这两家店，其他的我都没有什么印象了。你们说故事的力量是不是很大？接着我们来谈常饭的销售问题里面的第二个，千万不要捏造故事。虽然在销售的情件里面把故事带入会让人感到特别亲切或是感动，就像如果有朋友叫我推荐麻辣火锅店，我就会把刚刚跟你们提到的吴老郭的故事再跟他们说一遍。让想要享受美好服务的朋友愿意到吴老郭走一趟，但是不知道大家有没有印象，在几年前，吴老郭曾经爆出一个假吴老婆婆的故事。吴老郭当初在推广的时候，就是善用了故事的力量。他们跟人们说，他们的冰淇淋豆腐是日本的一个吴老婆婆传授的。那时候，这个故事非常的有渲染力，吸引了不少的顾客想要尝一尝冰淇淋豆腐的美味。我也是那千万的顾客里面的其中一个。还记得我第一次吃到冰擎豆腐的时候，我觉得口感很特别，加上它的白汤，我也很喜欢。从那次以后呢，我就把我老锅列在我心目中火锅排行榜的前几名。后来呢，媒体踢爆了我老婆婆的事件，我那时候心想，怎么连这个都要骗？所以对这个品牌就没有那么信任，也就再也没去过。我想，应该没有人喜欢被骗的感觉。企业为了行销，不惜捏造故事，但别忘了，在这个资讯发达的世界里，没有什么谎言是可以永远掩盖的。虽然吴老婆婆的故事欺骗了我的感情，但是我对那个冰淇淋豆腐锅还是念念不忘。我一直到最近半年才再次走进了吴老郭，但是再度光临的时候，我发现吴老郭现在是靠人在写故事。那个服务生的故事会让我想要一直跟别人说他们的故事。讲到这，我肚子又饿了。最近应该要再跑一次吴老郭了。第三个让我觉得有趣的销售问题是：千万不要随意降价，因为一旦降价，会让客户对你产品的价值感也跟着降低。书里面有提到一个非常有趣的实验，美国有两所大学的研究人员共同执行的一项实验。他们想要知道价格跟幸福指数有没有绝对的关系。讲到这里，大家应该会说，当然有关系啊，买到物美价廉、物超所值的商品最让人开心了。但是这个实验却看到了另外一个现象。实验是这样的，研究人员准备了三款，分别是每斤五元、三十五元、九十元的葡萄酒，倒在杯子里面，标示他们的价格。然后再多到两杯五元跟九十元的酒。这次呢，他们在五元的葡萄酒上面标示了四十五元，在九十元的酒上面标示了十元。他们让被实验的对象以为有五款不一样价值的酒。这个实验就是让他们一边喝，一边用机器来监测他们大脑各个区块的活动状况。结果发现，当实验对象喝下被告知比较昂贵的酒时，他们可以获得较高的幸福感，简单说就是喝起来心情比较愉悦。那你注意到了吗？明明被标示十元跟九十元是同一款酒，这就表示即便是一样的酒，因为人们看到了不同的价值，幸福感就跟着改变。我曾经看过一个未来日本台的综艺节目，这个综艺节目非常的有创意。有一集的场景是在一家高级的意大利餐厅里面。他们请了一个很有名的大厨。这个师傅呢，他的任务就是把工作人员在超市里面买的廉价食品，假装做成高级的意大利料理。师傅呢，只能加一点点的装饰啊，摆盘，不可以去改变食物原本的味道。有一款我们很常喝的那种冲泡的玉米浓汤，叫做 Vano， 嗯，它也是这一次的材料之一。它只是被冲泡过，摆在一个很高级的汤碗里面。再加一片叶子点缀。后来他们把这一款汤端给客户喝，你知道吗？顾客们喝了以后，每一个人的表情都非常的幸福，一直夸这一款汤非常的好喝。后来工作人员呢就跳出来问他们说：“那你愿意花多少钱来买这一碗汤？”有客人居然喊到一碗要一千元日币，差不多台币三百块左右。有喝过这一款玉米浓汤的听众应该都知道。这一款汤一包不到二十块吧？这个节目是不是跟美国做的葡萄酒实验一模一样？人们以为他们喝的汤很贵就有幸福感。听到这边，如果你是店家的话，应该不敢再随便降价了吧？大家都知道故事有一种不可思议的魔力，但是要怎么样创造属于自己产品或是服务的故事呢？接着第二部分，如何挖掘故事种子？我想跟各位听众朋友介绍几个书中有趣的例子，希望可以对正在帮产品找故事的你提供一些灵感。作者说，要找故事的种子并不难，秘诀只有一个：只要跟人有关，就会有故事。一个产品或服务从开发到上市过程中间，一定会有非常多的人扮演各样的角色。大家可以想想看，有哪些人参与在里面。用这些人跟产品之间的互动来说一个动人的故事，像是创办人，这个应该很好说故事吧？创办人当初是看到社会里面的哪一些需要，决定要创业，通常背后都隐藏着非常多努力奋斗的故事。再来，员工是怎么对待顾客的，顾客的体验又是如何？只要人跟人相处，就会有故事。又或者，企业和供应商之间的关系。现在很多店家都说他们只跟小农合作，这种追求健康养生的故事也非常吸引人。甚至是企业对弱势团体做的一些公益服务，也可以拿来说故事哦。去过北海道韩馆的听众朋友，不知道有没有去过一家叫做“幸福小丑汉堡”的店？我本人是没有去过，但是我看了这本书的介绍以后，超级无敌想去的。有去过的朋友，欢迎留言给我，告诉我你们的体验是不是真的跟书本上说的一样有趣。没有去过的朋友，就让我来介绍一下这家小丑汉堡有多特别吧。一般人去日本，尤其是像北海道这样的地方，应该只会想要去吃高级的海鲜，谁会想要去吃汉堡？但是很多去过韩馆的人都推荐旅客一定要去吃小丑汉堡，因为只有韩馆才吃得到。小丑汉堡不是因为只有在韩馆吃得到就很特别，它除了分量大以外，招牌的品相跟一般的汉堡店也不太一样，像是中国风炸鸡汉堡、幸福鸡蛋汉堡、舞动乌贼汉堡等等，口味呢都非常的特别，别的地方吃不到。从这里看来，小丑汉堡已经将商品做到极致，好吃 ，CP 值又高。他们不用冷冻的食材，现点现做。这对于喜爱美食的顾客来说，已经可以说一个很好的故事了。但是，我们应该也都去过那种产品很好、其他都很烂的店吧？小丑汉堡就刚好不是那种店。他们除了秉持日本人一贯的有礼貌之外，最重要的就是像我之前讲的，满意已经是普遍的需求，感动才可以说一篇好故事。小丑汉堡每家分店的风格都不一样，有汉堡的历史馆。店里面呢，张贴了四百张美国汉堡店的海报，还有热带乐园主题的森林中的旋转木马、圣诞老人一堆。我光听名字就觉得有很多想象。如果大家想要去看这个店长什么样，可以去 Google 一下。除了每家店都很像主题乐园之外，他们对人的服务也不马虎。顾客点餐的时候，店员给的不是号码牌，而是询问名字。料理完之后再叫顾客的名字来取餐，哎，这听起来很熟悉。星巴克不是也这样吗？哼哼，就像我们刚刚提到，有人的地方就有故事。小丑汉堡在每个面对顾客的环节都尽量设计的别出心裁，这也难怪去过的人都可以跟亲朋好友讲上一段他们在小丑汉堡的体验。就连我没有去过，看了这本书的介绍，也马上在我的 Google 地图搜寻所有小丑汉堡在韩馆的分店。我打算下一次规划旅游的时候，一定要排上去。你们说这家店是不是超级会说故事的？与人有关的事就可以说故事，但是并不代表你就可以说一个好故事。一个故事要说的精彩，还必须仰赖故事的黄金三大法则。所谓的故事黄金三大法则，指的就是主角、目标、坚持。有一个不完美的主角，他有一个非常渴望想要达成的目标，以及不管遇到任何困难，他都不肯屈服的坚持。只要具备这三个元素——主角、目标、坚持，就可以说一篇好故事。这样的黄金三大法则也广泛的被运用在各样的戏剧、电影、电视故事里面。One Piece 里面的鲁夫是一个误吃了橡胶果实的主角，他连游泳都不会，却有一个想要成为海贼王的目标。从东海出岛到现在，虽然呢已经被海贼们称为是海上的第五位皇帝，但是在和之国篇，鲁夫面对凯多、大妈两个巨大的对手，他有丝毫退缩过吗？还有放弃过梦想吗？没有。广大的粉丝看了二十多年近一千话的漫画。不就是在等他坚持到底，成为海贼王的那一刻吗？你可能会说，日本的戏剧特别的热血。那我们来举一个台湾的戏剧当例子，就拿我最爱的《想见你》来套套看。黄雨萱是一个男友过世之后没有办法走出伤痛的女主角，王诠胜都已经死了两年了，她还是非常渴望可以见到他，于是她在王诠胜曾经出现过的地方一直寻找他的身影。直到他听了伍佰的《Last Dance》，穿越到陈韵如的身上，遇到了李子维。后来他发现李子维就是王全胜。即便每次穿越回去都可能会改变一些历史，他还是坚持不管怎么样都要让陈韵如、莫俊杰、李子维活下去。也因为这样动人的情节，我们才能够欣赏到这部荣获金钟奖最佳戏剧的好戏。你们说，《想见你》是不是也有故事的黄金三大法则在里面？但也不是每一个有主角、目标、坚持的故事就可以大红大紫，还必须搭配三支利剑：暴富、独特性、动人的情节。我们就用书里面提到的公制猪肉的故事来说明这三支利剑。不知道大家去日本旅游的时候有没有去逛过他们的超市？如果有的话，应该会注意到他们的农产品上面都会标示是哪个地方生产的。就像我每次在夏天的时候去日本，就会特别去买冈山产的水蜜桃，因为日本冈山是晴天之国，日照的时间很长，水蜜桃也特别好吃。只不过在冈山种水蜜桃的农场应该很多，你顶多只知道这是冈山产的，并不知道是哪个农夫种的。我想不同的农夫种出来的水蜜桃应该还是不太一样吧。今天要讲的这个故事是一个叫做宫治勇府的年轻人的故事。宫治勇府他们家是养猪的，他们用一种很特别的方法在养猪，就是减少猪生长的时候的环境压力，不是给猪听音乐那一种哦，反正就是让猪在比较没有压力的环境长大。这种方式呢，效率虽然比较低，却可以养出非常美味的肉质。照理说，他们应该要卖的比较贵才对。可是呢，当他们把这一款猪肉推到市场去卖，只会被贴一张标签叫“神奈川产”，跟其他的产品呢用一样的价格在流通。在这样的状况，大多数的人根本不会想要为传统农业花心思创新，因为创新其实是一件吃力不讨好的事。不过，我们的主角不一样。工智勇夫的抱负就是让农业变成帅气满点、感动人心又能获利的产业。他在2005年的时候辞去了大都市的工作，回到老家，然后开始举办周末离开东京的烤肉派对。他一口气发了上千封的 email 给他的大学同学、以前的同事，信里面不是只有邀别人来吃烤肉，而是附上了他决心要改变日本农业的雄心壮志。这样热血沸腾的故事感动了超多人来参加他的烤肉派对，你们说是不是很会？后来这个公制猪肉马上就变成神奈川顶级猪肉的代名词，很多餐厅都直接跟他们下订单，他们就不用去超市跟大家用同一个价钱卖掉。通常故事讲到这里，应该就是结束在公制猪肉大卖成为了大企业，但是公制永辅并没有扩大他们的企业。就只是让他维持在家族经营的规模而已。他把多余的时间都用在推动日本农业。他知道要农家子弟放弃大都市的工作，回来继承家里的事业，是需要非常大的勇气。所以，他成立了一个农家子弟网，让农家子弟们可以在这里互相连接、互相帮忙，帮助年轻人愿意返乡，用他们的活力与创意来改变日本的农业。你们说是不是很感人？讲到这，我们再来整理一下故事的三支利剑：报复、独特性、动人的情节。宫崎勇府的报复就是让日本农业成为一级产业，独特性就不用说了，他们家的猪肉肯定非常好吃。他用的烤肉派对也是很独特的行烧手法。动人的情节，我个人认为就是农家子弟网了。他可以舍弃赚更多的钱，就只为了他远大的抱负，着实令人感动。或许各位听众朋友也可以在创作故事的时候，将这三支利剑加入，会让故事更有可看性哦。最后，我要跟各位介绍的是与消费者交心的七大魔法。大家可能会很好奇，有了黄金三大法则加三支利剑还不够吗？怎么还有七大魔法？其实我本人在看这本书的时候也一度有点混乱。后来我把黄金三大法则定义为故事的组成要素，要有主角、目标与坚持。那三支利剑呢，就是内容要包含主角远大的抱负、独特的产品以及动人的情节。而七大魔法就比较像是故事的调味粉，也算是一些小撇步吧。让顾客更容易爱上你的故事。作者虽然介绍了与消费者交心的七大魔法，但是我还是只会挑几个我印象比较深刻的来跟您介绍。第一个要分享的魔法是让对方觉得看起来好有趣哦。这一点听起来好像很基本常识一样，但说真的，有趣才是真正考验创意的地方，因为不能只有你的梗或是话题有趣。还要让有趣来衬托出产品或服务的价值，才会让人愿意想要购买。人们总是喜欢看起来有趣的事物、有趣的人、有趣的地方。只要有趣，总是会吸引很多人想要前往聚集。有趣可以让人感到很愉快。你可以观察一下网络上人气很旺的粉丝专业，背后几乎都有一位幽默风趣的小编。产品跟服务也是一样。有趣就有话题性，会让人想要再次体验或介绍亲朋好友一起来品尝。书里面有谈到，在日本一家很有趣的啤酒厂商叫做优那优那，我光听名字就觉得很有趣。优那优那，优那优那的啤酒呢，一开始是靠在地酿造的啤酒而出名，但是时间久了，日本全国各地越来越多的在地啤酒品质参差不齐。也让优娜优娜啤酒销售一蹶不振。在十几年前网络行销还不盛行的时候，优娜优娜的社长就开始撰写他们的品牌故事，放在网站上面宣传。内容包括是是什么造成绝佳的口感与香气，和大型酿酒厂比起来，我们的啤酒有什么不一样？怎么样喝才最美味？结果文章一推出之后。有许多的顾客都表示很想要试喝一次看看。其实不止这样 ，Yona Yona 虽然是在长野县发迹，但是他们在东京设有许多间酒吧，可以让顾客直接到店里面去品尝。而且他们的啤酒名字都超级有趣，像是印度蓝鬼、东京 b l a k e Sorry 都没有问你喜欢喝什么口味、星期三只猫。每一款啤酒呢，也都有搭配适合的料理可以一同享用，让顾客在店里面不止因为有趣而感到愉快，还可以享受到味蕾极大的满足。这家公司从社长到员工都充满了创意、幽默、风趣。他们社长有一句座右铭是：除了酿造啤酒要超级认真、超级顽固之外，其他的工作可千万别忘了玩心哦。社长既然都这么说了，员工自然就是大玩特玩。你想，当你看到一家店的员工都很开心的工作，你一天的烦恼是不是就可以在这里得到释放？唉，要不是现在疫情的关系，我也好想飞到东京来一杯。Sorry， 都没有问你喜欢喝什么口味。第二个要跟大家介绍的与消费者交心的魔法是和顾客关系亲近。一同采取行动。作者很常被他的客户问到，要怎么样创造与顾客共同体验的故事？这个故事又可以体现企业的经营哲学。正如之前谈到，只要有人的地方就有故事。如果可以跟顾客一起创造故事，那听到故事的其他顾客也很容易跟企业产生情感的连接。很多时候，我们都会看到企业的经营理念是顾客至上。以客为尊这一类的，但是真的遇到利益冲突的时候，还可以保持一贯的理念，就可以产生一个好故事。把时间拉到1998年的长野冬季奥运，大家应该可以想象，举办奥运的时候会有非常多非常多国内外的观光客、媒体涌入，这也让长野当地的计程车生意蓬勃了起来，有大量的包车需求出现。是赚大钱最好的时间点。在长野有一家叫中央计程车的公司，在包车预约的生意也是好的不得了。但是有一天，突然有一个员工说，在奥运期间，如果我们把车都让别人包走了，那那一位一直搭着我们车去医院的老奶奶应该怎么办？结果公司内部就开始进行讨论，最后的结论居然是。我们不能抛弃那些总是搭乘我们计程车的市民。中央计程车的老板当场决定，不再去接外地人来的预约计程车服务，而是完全依照过往的经营模式营业。真的是送到口里的肥羊都不要了。应该很多人都会认为，中央计程车的老板是傻了吗？当时呢，其他的同业都可以做到平常三倍以上的业绩。只有中央计程车的业绩没有什么起伏。不过呢，好人总是会有好报。在冬季奥运结束之后，观光客也都离开了，以前搭其他家计程车的在地顾客都转搭中央计程车，这让中央计程车的业绩比之前成长了许多。中央计程车在创立的时候就以顾客优先、利益在后为企业理念经营，很多公司也有一样的经营理念。但是我们都知道，真的可以做到的没有几家。中央计程车在最能赚钱的时候，真的是把利益放到后面，以顾客为优先，把经营理念扎扎实实地活了出来。你们说这样的故事是不是特别动人？在与消费者交心的七大魔法中，还有一些也非常有趣，像是完全诉诸无感，敞开自己的心，保留神秘的元素。尽管只有百分之一，也要持续提升顾客的期望。十分建议听众们把这本书买下来，好好品尝。里面的案例故事超级多，每一篇都很有趣。虽然大部分都是日本的例子，但是我们也可以想象一下，一样的手法在台湾的某些品牌、店家、服务，是不是也有似曾相识的感觉？说故事总是能够让人驻足停留。说一个感动人心的故事，更有可能改变人们的心思意念。我特别喜欢听故事，也喜欢把我听到的好故事说给大家听。如果你已经关注 DT 舒适圈一段时间，就会发现我们的说书中充满了各式各样的故事。愿上帝赐给大家丰富的故事灵感，让我们可以帮这个世界说出一篇又一篇的精彩故事。创造一次又一次的感动时刻。我是 Tilly， 舒适圈一周一本好书，我们下周见。